1: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi de dimineață, în deșteptarea la colegii mei, Vlad, George și Luca, l-am auzit pe Victor Marin, reporterul nostru, spunând câteva lucruri uimitoare și așa m-am și trezit cu acest gând în minte. Zicând, dar cum o fi posibil așa ceva la noi? Nu că m-ar mira, dar asta să vedeți un pic. Cu ceva ani în urmă, primăria sectorului 5 a cumpărat câteva mii de ceasuri, care aveau și buton de panică. Primăria a cheltuit pe ele aproape un milion și jumătate de lei și erau cumpărate la un preț de 316 lei de la aceeași firmă, un pic peste prețul pieții. Dacă un copil acționa butonul de panică, atunci poliția locală era înștiințată instantaneu și un echipaj venea la locul problemei. Evident că acest lucru s-a întâmplat de două ori într-un an, a arătat reportajul lui Victor, dar mai mulți părinți care au folosit respectiva aplicație au constatat că în realitate nu se întâmplă nimic, adică apăsau butonul și nu primeau și ajutorul instituțiilor statului. Despre sectorul 5 nu mai e nevoie să vă povestesc, știți deja câte probleme sunt acolo. Dar asta nu e tot în ultimele ore. În altă parte de țară, la Focșani, Primarul se luptă acum cu consilierii locali să cumpere flori de mărțișor în valoare de 35.000 de lei. Ascultați un pic și explicația. Primarul a propus cumpărarea 2200 de flori la prețul de 6 lei bucata pentru a le împărți pe stradă. Deci asta sunt cele de pe stradă. 300 de flori le vrea la 12 lei bucata pentru că sunt destinate, după cum a spus el, doamnelor de mijloc... Ce-o fi însemnând asta... Și mai vrea și 170 de aranjamente florale, fiecare în valoare de 110 lei, pentru doamne cu poziții importante. Aranjamentele florale le ofeream unor doamne care în municipiul Focșan dețin poziții importante și voiam să le oferim un cadou frumos. Dar dacă ești o femeie de pe stradă, adică care merge pe stradă și nu știe primăria despre tine mare lucru, ești de 6 lei. Dar dacă ocupe funcție, ești de 170 de lei... Asta îmi spune multe despre cum funcționează statul român și ce gândește el. Dar stați că n-am terminat ziua de astăzi. Între timp am mai aflat așa, că la Caracal există un centru de informare turistică de 200.000 de euro, bravo, dar că nu-i calcă foarte multă lume pragul. Și mai e o comună din Gorj, țineți-vă foarte tare că aici primarul caută posesorii a 35 de telefoane mobile cu abonament plătit de primărie, posesori pe care nu știe nimeni însă, Primarul a vrut să oprească acel contract început în mandatul anterior al altui primar, dar cum nimeni nu știe pe abonați ca să restituie telefoanele, Asta se dovedește imposibil. Firma de telefonie a vrut să ia telefonul înapoi, dacă tot opris contractul. Asta sunt fapte din ultimele 24 de ore, da? Între timp, premierul Câțu a ieșit într-un interviu și a zis domnule, am auzit despre niște sporuri despre care eu nu știam că există, eu care am lucrat la stat. Și, evident, știți că România se confruntă cu un deficit bugetar uriaș. Văzută de la distanță, țara noastră e un ciur din ăsta cu găuri din ce în ce mai bari, prin care pierdem toți banii. Suntem într-un moment dificil noi acum. Avem de învins pandemia, avem de susținut economia, dar mulți bani, foarte mulți, se duc pe prostii și mi-e teamă că asta nu se oprește deloc. Și am să vă explic de ce. Pentru că funcția publică este pervertită în așa fel în țara asta, încât nu-ți mai oferă doar un salariu corect pentru munca ta. Ea este văzută ca un soi de mică feudă în care s-au tot felul de beneficii. Asta înseamnă sporuri, telefoane, mașină, bande de deplasări, chirii, apartamente, plata unor rate la bancă, după care încep și cheltuielile nesăbuite destinate publicului, cum ar fi băncuțele cele mai scumpe. Țineți minte când Nicu Șordan l-a dat afară pe șeful de la Alpab pentru că a venit cu bănci la prețul uitor stopuri, borduri, iarbă schimbată de șapte ori, astăzi menite să îmbogățească clientela. Iar astăzi vă invit la un exercițiu, fiecare de acolo de unde este, din orașul lui, de la locul lui de muncă. Vă invit să povestiți țării întregi ce ați văzut voi despre risipa banului public, ce și cum s-a, s-a întâmplat în localitatea ta și ce ar fi trebuit să se întâmple, ce investiție s-a făcut aiurea și de ce ar fi avut nevoie. Și invit pe oamenii curajoși și onesti de la stat să ne spună, domnule, lucruri pe care No, ne ar veni greu să le credem. Ce ați văzut la locurile voastre de muncă? În telefonele 0372069599 0372069599. Pe ce risipește banii primarul tău, care este cea mai ciudată sau de neînțeles investiție pe care ai văzut-o la tine în localitatea ta. Ce cheltuieli absurde știi în instituțiile de stat din România? Și foarte important, oameni buni. Domnule, în ultimul an de când avem altă guvernare, cum s-a schimbat atitudinea față de banul public? E mai bine sau mai rău față de trecut? Progresăm sau suntem tot acolo în care statul este ca o vacă de mulți, cum se spune la noi, pe românești. Să-i dăm bătăi, vă aștept din oricare colț al țării, sunteți bineveniți la România în direct, 0372 Nu uitați că ne puteți urmări tot timpul și pe Facebook deschidem linia pentru Marian. Salutare! Marian!
0: Alo, bună ziua! Salut,
1: ești în direct, de unde ne suni?
0: Din Brănești, Brănești. Ilpof, la, Ilpof. la 17 km de București.
1: Așa. Te ascult.
0: Păi, cu banul public, primarul de la noi din Comuna, eu vreau să vă spun despre pescuit. A, a, a luat primăria o baltă, dar, a, dar are și el o anumită baltă în administrație prin interpuși și să, face, să fac populări. În Balta, pentru săteni. Bagă o tonă de pește? Așa? Iar în cea a lui, 5 tone. Și pe bani. factură la primărie? Ah, da, deci zice că e din la factura
1: primărie, de la primărie. Bun. Asta da. ar fi fenomenul. Am da. înțeles. Uite, nu m-am gândit niciodată la asta. Știți cum e. Aici, fiind foarte directă, acuzația va trebui cumva să o luăm cu îndoială și o să-i rog și pe colegii mei să verifice un astfel de tip de acuzație. Dar la ce îi trebuie primării o baltă? Adică ce face primăria cu o baltă de pescuit? Nu m-am gândit la treaba asta.
0: Păi e și aici o chestie. Primăria are în administrare balta, paznicii de la baltă sunt oameni de primarului sau așa și Taxa pe baltă costă 50 de lei Dar dacă ești cu impozitele la zi Costă 25 de lei Trebuie să te duci la primărie Să, să scoți un, o hârtie Că ești plătitor De taxe la zi Și plătești jumătate de... am înțeles.
1: Și ei pește de acolo am înțeles. Și primăria face În profit cu o baltă din asta Că mă gândesc că ăsta e scopul unei bălți să ai profit de genul ăsta Adică e o investiție utilă? Vă trebuia baltă de pește la pă, Brănești? La Brănești
0: încă ne mai trebuia apă, canalizare, asfalt. Uh-huh. Dar astea bănuiesc că le vom vorbi într-o altă... <laughs> asta,
1: a, asta încerc să văd acum diferența. E bine că aveți o baltă de pește. Nu m-am gândit la o investiții. investiție. Probabil că sunt destule localități care au bălți de pește în administrare. Dar pă, voiam să fac compara- compara- comparație. Deci baltă de pește versus canalizare. Da. Am înțeles. Bine,
0: poate din plan... noi, ne-am mutat... Ia, da, noi ne-am mutat în Brănești în 2008. La marginea satului, ca așa era. Nu mai găseai loturi de teren prin sat sau ceva. Curentul l-am tras noi, pe banii noștri. Gazele ni le-am tras noi pe banii noștri. Adică primăria n-a pus o lingură de asfalt pe stradă. aia. Pietriș l-am tras pe... Să ne facem și noi cât de cât. Să nu mergem cu copiii în noroaie, în astea. Da, te înțeleg. Și, da, și încă o chestie. Am un, am un poște de 4 ani și el la o grădiniță, acolo în sat. Noi, părinții, trebuie să mergem cu materiale de astea de igienă, face educatoarea listă și te duci, știi, cu pun lichid, cu hârtie igienică, cu astea. Păi, în loc să cumperi pește, nu mai bine cumperi hârtie igienică pentru copii?
1: Dom'le, ar fi o premieră ca într-o școală din România să fie hârtie igienică. Jur! De jur! Mai curând o să găsești bălți de pește decât hârtie igienică. Marian, îți mulțumesc! Vreau să vă aduc aminte de altceva. Prin uh, 2019, Agenția Națională de Pescuit și Agvacultură trebuia să returneze Uniunii Europene 15 milioane de lei pe care îi primise, pentru că a făcut o clădire acolo, o bursă de pește, era în valoare de 6 milioane de euro și a fost nefolosită timp de 4 ani. A fost inaugurată cu fast de domnul ministru al agriculturii Daya, tocmai pentru că risca să dea banii europeni înapoi. Dar vreme de 3 zile au fost expuse lăs cu pește și după care... A început sezonul de prohibiție, bursa a fost închisă și nici nu a mai funcționat de atunci. După ce când ne-a costat 6 milioane de euro, va trebui să dăm banii și înapoi la Uniunea Europeană. Dar e bine că avem o baltă de pește. Hai că începutul este promițător. Atila, salut! De unde ne suni?
2: Bună ziua! De la cruș, vă sun.
1: Ia să vedem ce a făcut Am domnul de? Boc.
2: Da. Da, De ce angajat din primărie soră mea lucrează în primărie și eu locuiesc cu sora mea, nu e problemă de chestia asta, e, e problema alta. Deci vine acasă și îmi din ce, ce, ce face. Deci, soția lucrează în primărie, el urbanist și soțul este la poliția locală și-o primit casă socială. Deci asta nu mi se pare. Alții stau pe listă de așteptare ani de zile și primesc cine cred că nu s ar conveni. Nu, nu, nu ar fi de drept. Mm-hmm. Pentru acest drept. E
1: deci, foarte interesant ce zici.
2: Deci, e foarte interesant. O fost, da. fost și foarte foarte mediatizat, în plus, dar nu au fost băgat în seamă din în chestia asta.
1: Bun, dar a, astăzi cazuri dese, poate e o greșeală sau poate. Sau poate asta nu, este nu, mai... nu e
2: nicio greșeală. Deci, nu, a, ei a, efectiv și-au casa și-au dobândit de la primărie. Banii lor și-au investit în afaceri. Ei locuiesc cu chirie mică de 50 de lei pe lună, cu chirie mică la primărie. Deci sunt. De de casă de aneleu. Deci socială, Ce ar trebui să aibă de, de, de drept să dobândească oameni care au familie, au copii, au. Deci, chestii sociale
1: foarte tare ce îmi povestești. Da. pare că România da. e plină de genul ăsta de legături, de pă, mici afaceri pe care fiecare poate să le facă pe, pe banii statului. Da. Da. Zit, la, să-ți, da. me- să-ți meargă din plin. Mulțumesc pentru, pentru relatare. Băi, la asta nu m-am gândit. Deci cum să faci să-ți vinzi casa Îți vinzi casa, după care zici că nu mai ai casă Ești cas social, nu? Ești angajat la primărie și ajungi să te uh, Să-ți dea colegii Tot colegii să-ți dea o casă socială Na. Se întâmplă de asta 0372069599 Risipa banului public Astăzi aștept exemplele voastre că primile două Pe mine nu m-ar fi dus capul astea două Da, hai să vedem Alex, George, 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 salut Cine era George? El vorbea deja? Salut George! Da! Bună ziua. Salutare, de unde ne sunt?
3: Bun, sunt din București la sectorul 4 la noi în sectorul s-a umplut domnul Băluță tot sectorul cu borduri și cu și case, să vedeți blocuri ce se fac eu mi-am făcut acum un timp o casă și da aprobare doar pe 45% din din teren dar alții fac aproape pe tot terenul Mă dați seama ce se dă. Da, Și da mai vreau să... Te rog. Pe, pe suprafața terenului. Adică trebuie să construiești 40% din suprafața terenului. Urbanism. Cu acte în regulă. Da. Dar dacă ne uităm la alte case, au peste 60%. Uh... Da. George... Uh, da, vreau să spun că am sunat să vă zic că ne merităm soarta ca țară, că noi suntem o țară de lași. Unde ar trebui să ieșim, nu iese nimeni niciodată. Toți stau la televizor, se uită, ne merităm soarta. Și Doamne fereste, de vreun tremur, în București sau de ceva, că se alege praful de tot. Nu nu ne mai revenim niciodată dacă e vreun plată avem cu temul
2: mai
1: mare. Eu sper că ca lumea care construiește asta să fie cât de cât uh, responsabilă. Vă mulțumesc tare mult uh, George. Astăzi v-am invitat să ne spuneți modul în care vedeți că să risipesc banii publici la voi în uh, localitate. O să mai adaug și eu exemple pe pe parcurs. Domnul Năsui scria zilele trecute ministrul economiei despre mai multe contracte pe care le-a găsit la el la minister și zice așa, domnule, contracte de participare la târguri de fashion, 2.541.000 de lei, 540.000 de euro, 34 de firme care au mers la Paris și zice domnul nostru, nu mi-am dat seama de relevanța economică a acestui tip de contracte zice, dar ele sunt aruncate, am găsit numai puțin de opt, așa, la o primă strigare, și oameni care îmi cereau să le semnez, să le semnez acum că să strică treaba. Nicu, salut, bine ai venit la România în direct.
4: Bună ziua, domnul Stribla, și mă bucur că am intrat la rubrica noastră. Eu am fost consilier local într-o comună mică, din județul Mehedinți, aproximativ o de locuitori, din anul 2000 până în 2020. Vreau să vă spun că eu am văzut cum se cheltuiesc banii pe studiu de fezabilitate, fără hotărâri de Consiliu. Am făcut uh, uh, denunț la curtea de conturi, la DNA și dosarul, până la urmă, s-a clasat politic. Iar astăzi, uh, fiind și vârsta, am, am simțit că sunt un fel de ciudat. Iar după alegerile din 2020, domnul primar la o comună așa mică și-a ales o persoană consilier de imagine cu un salariu net de vreo 3600 de lei, fără studii, fără o pregătire adecvată.
1: Stai, stai, stai un pic. Deci cum, un consilier de imagine? Deci, într-o comună din Mehedinți primarul are un consilier de imagine?
4: Exact. Legea îi permite acest lucru și acest lucru se face fără aprobarea consiliului de ca, local, se face doar cu decizia dumnealui, fiind ordonator principal de credite.
1: Explică-mi și mie, care e șmecheria cu studiul de fezabilitate? Că sigur e o șmecherie acolo pe care eu o n-o
4: prind. A, ce se întâmplă? A, domnul primar în cred că sunt câțiva ani buni, nu este de curând, era DNA-ul pe val. Uh, fără hotărâre de Consiliul Local și fără aprobarea Consiliului Local, a plătit cu factură și a încheiat contract în numele Consiliului Local, având majoritatea la vremea respectivă în Consiliul, uh, 100.000 de lei noi la o firmă, cred că, din Craiova. Când mi uh, s-a adus la cunoștință și ne-a pus în fața faptului împlinit, și considerând că suma este foarte mare pentru o comună așa mică, doar pentru studiul de fezabilitate, am sesizat organele competente. Firma a intrat în insolvență și s-a dizolvat, iar în principiu banii au fost pierduți, nu s-a mai realizat niciun studiu. Pentru ce era
1: studiul respectiv?
4: Studiul respectiv era alimentare cu apă, doar alimentare cu apă, în condițiile care Comuna dispune de izvoare cu apă. Eram de acord și consiliu, dar uh, faptul că uh, s-a înspuns acest lucru uh, cu niște uh, sume așa de mari, n-am fost de acord și am cerut un control la Curtea de Conturi, după care am. Uh, apă aveți, adică până la urmă? Uh, până la urmă am reușit să asfaltăm comuna, apă și canalizare, încercăm din eu nu mai sunt considerat acum încercăm din acest an să, să realizăm acest proiect.
1: Aha. Deci 100.000 așa... de, de lei s-au pierdut,
4: dar uh... s-au pierdut și vreau să vă spun că ce am observat în acest 20 de ani. Față de anul 2000, legea administrației publice locale s-a modificat de mai multe ori. Dacă în 2000 bugetul local s-a aprobat cu două 3 din Consiliul local, atât se, fac, se aprobă cu majoritate simplă. Iar lucrul care mi se pare mie cel mai grav este faptul că un consilier poate fi dat afară din Consiliul local, fără uh, aprobarea Consiliului local, pentru că atunci când te validat de consilier, ești votat de Consiliul local, doar printr-o adresă prin care partidul care te-a sprijinit ți restrage sprijinul politic.
1: Hmm. Dacă nu ești în linie cu partidul sau dacă da. tu îi spui publicului că acum nouă, cum să cheltuie banii aiurea, partidul te da. dă afară. Exact. Foarte deci tare. Deci nu ai asta. nicio
4: posibilitate, puteți verifica... Acest Dar știu
1: lucru... povestea asta și asta este făcută tocmai ca să-i ții pe consilieri în linie Cine nu exact. se aliniază la vot, primarul îl zboară din uh, propria formațiune, nu? Sau,
4: primarul sau peședințele de organizație care este afiliat în Consiliul Local cu primarul respectiv.
1: Asta ne dă nouă posibilitatea să facem, de fapt, niște găști care să controleze primăriile din România și un mecanism pe care toată lumea ar trebui să-l înțeleagă, da? Adică, exact. dacă nu te supui deciziei partidului, ești mâncat. Și acum, dacă ai un partid, lărgesc eu un picnic cu exemplu, păi să citiți exact. pe Rice Project, dacă aveți un partid precum organizația PSD, să zicem, din Ilfov, sau cele care au acaparat comunele din sudul Bucureștiului, exact. o să vedeți exact. de, ce nu funcționează, de ce nu funcționează treaba și cât de ușor e să-ți faci o cheltuială sau ceva ce visestul tu la primărie. Foarte importantă exact. în
4: relatarea Ce am mai ce-am observat, aceste licitații PSEA se fac, cum să vă spunem, să agrează doar anumite firme, se măresc prețurile artificial doar pentru firmele, pentru bugetari, să zicem, pentru primării, mai, mai știu și alte mm. instituții ale statului, unde dacă eu cumpăr un creion, nu știu, de la un supermarket, de la o librărie cu 50 de bani, la primărie s-ar putea să-l găsim cu același marcă cu 2 50. Ori acest, la legislația privind asiduțiile publice, ar trebui să fie mai multă transparență și mai multă flexibilitate, să nu, cre- să nu creeze condiții, cum să vă spunem dumneavoastră, ca un fel de monopol
1: spectaculos ce povestești. Deci, un, cam de eu 5 am, ori... Eu l-am trăit,
4: domnul Sivla, și am ajuns vă ciudat pentru faptul că am lucrez în mediul privat, sunt inginer agronom, uh, cum să vă spun eu, și am ajuns sunt ciudat pentru că nu eram de acord. Și, fi, și vârsta mea, mă rog, am zis tânăra generație să vină înapoi. O alt, un alt aspect pe care l-am întâlnit, să știți și de că este un, uh, și veți mă sunt delicat cum vă spun, este un putregai pestilențial între partea juridică a primăriei respectiv secretarii sec- acum să mă ierte cei care poate sunt corești și să văd punctual în țară cum se face și compartimentele prefecturii și ale Consiliului Județean pentru că uh, nelimitarea mandatelor la primar la două a ajuns să creeze adevărate feude, să cred un fel de glad și menumăruț, să mă ierte
1: da. și. Da, ăsta ai și sentimentul practic. meu. Anumite găști, deci comportament cu totul și cu totul medieval. De aici Bun. începe lucrul, iar cine vorbește la radio, cazul tău, Nicu, este un ciudat. Nu de fapt despre asta Eu așa
4: m-am simțit. Da. Și vreau să vă spun că au tot sprijinul instituțiilor ierarhice până la nivel de Consiliul Județean și probabil acceptul tacit nu știu, și structurilor până la guvern sus, nu ale unui ministru sau de prim-ministru. foarte Sunt bine. Pot uh,
1: da. da. Îți mulțumesc tare mult Fiți atenți o secundă Cum înțelegeți mecanismul numirii De la uh, apele române Pentru că exact de tipul ăsta De angajați ai nevoie Care să fie obedienți și să închidă ochii Să nu fie precum consilierul Nicu care a ajuns un ciudat Mai bine aduci un incompetent La apele române și ăla nici nu înțelege Și o să sau Dacă înțelegi o să treacă cu vederea Potlogăriile care se fac După care pe linie ierarhică. Există tot felul de alți potlogari care vin și numesc oameni și întrețin atmosfera asta. Adică nu e o întâmplare astăzi că cineva cumpără ceasuri de un milion și jumătate de lei, că altcineva precum într-o comună de acolo are un consilier de imagine, au 3.600 de lei salariu, prieten, 3.600 de lei salariu consilier de imagine într-o comună de 1.000 de oameni din Mehedin, să mă ierte Dumnezeu. Și astea toate sunt legate între ele, pentru că atunci când se vorbește de sistem sau de stat paralel, ei bine, exact astea sunt exemplele de stat paralel, cele care împiedică viața onestă a oamenilor, viața simplă, curată și cinstită, adică cele care nu duc apă, canalizare, școală, da? Și care, în cele din urmă, duc la câte un foc printr-un spital din uh, România. Nicolae, e rândul lui să vorbească la România în direct.
5: Vă salut, domnule Stible,
1: salutare, audii? dar spuneți-mi, Cătălin, nu mă mai domniți atât că, și așa zice lumea, că bătrân și eu nu sunt. Un să vă tână. salut, da, Cătălin.
5: Parcă ai, ai știut ce vreau să, să spun vis-a-vis de apele române.
1: Yeah.
5: Uh, de 20 de ani mă chinui și am reușit să fac o casă undeva în localitatea Pietrari, între Râmnicu, Vâlcea și Olănești, pe malul drept al Părâului Olănești. Ok. M-au zis, da? Da, da, da. În acea zonă, în momentul în care am cumpărat, se exploata, cu acte în regulă se pare, se exploata balast material din din Părâu. Acolo Părâu a făcut un cot aproape la 90 de grade, cot care timp de 20 de ani a mâncat r- râul, a mâncat albia râului și tot și-a schimbat și-a schimbat uh, uh, poziția, ajungând la un moment dat am vecin care are casa la 7 metri de, de, malul, de uh, malul râului, în disperare. Am îmbătrânit de 20 de ani umblând pe la apele române, pe la, de, de, la Sega Vâlcea, la Aba În acești 20 de ani s-au făcut soluția de apărare, zic soluția cu ghilimele, au fost gabioane, acele structuri din fierbeton cu plasă, umplute cu, cu piatră. Ei, vă dați seama că la, la prima viitură care a venit au fost distruse. Au fost distruse odată, s-au refăcut, au fost distruse de două ori, s-au refăcut, dar mergând pe aceeași soluție. Acum, în ianuarie, iarăși a venit uh, apa mai mare, sunt viituri din urma ploilor, că de-aia făcute Cine aceste spune. amenajări uh, de maluri, apărări de maluri să țină în, în cazuri, să zic, extreme. Și s-au dărâmat la nu știu câtele rând de gabioane de această plasă de sârmă. Și am, ve- ne-am făcut adrese inclusiv la minister, la uh, ABA uh, Old, în, în Vâlcea. Deci... Și am primit, tu pe facție, am primit același răspuns pe care îl primim de 20 de ani. Ia. Că zona intră într-un... Uh, într-un proiect mai larg de amenajare a râului, nu știu ce. Și că vom uh, reface structurile uh, afectate de râu prin gabioane. Și am trimis iarăși uh, o lămurire. Oameni buni, dacă de 20 de ani faceți gabioane și ele nu rezistă la viituri, Pe păi ce, domne, au fost viituri și le-au dărâmat, păi de-aia făcute ca să ne apere proprietățile S-a și să găste. apere malul. Dacă de 20 de ani veniți cu acele soluții care văd că sunt ineficiente, oare nu găsiți alte soluții?
1: Păi cine să le găsească om bun?
5: Păi sunt cine să le găsească? Doamna,
1: pa-i... ai văzut cine au ajuns șefii de la da. APE sau doamna da. care lucrează da. la dispecerat? Cine să-ți găsească soluții?
5: Da. Da. Uh, acum vorbim de luna trecută. Am fost, am trimis și la minister, am zis, domnule, s-au schimbat sau în speranța, în, în mintea mea proastă de inginer, dar nu de hidrotehnician. Dar spun, domnule, gândesc cu, cu capul, nu cu altă parte a corpului. Și le-am spus, am primit, zice, da, se vor reface gabioane și le-am scris iarăși în, în atenția domnului ministru și a directorului general de la Apele Române, de la care am primit răspunsul. Da. Domnule, dacă de 20 de ani Se cheltuiesc niște bani Pe niște soluții ineficiente Mai mult decât atât De deci, ce o mai repetați
1: odată? Sunt curios ce s ar putea răspunde la chestia asta
5: Bun la, Față de zona noastră În, în, în afal, la vreo 600 de metri Acum vreo 5 ani Tot așa a venit rău mare Tot așa într-un cot s-au rupt Tot niște gabioane Și din păcate două case au fost distruse Dacă nu trei E eh, Acolo, acolo dar probabil că, moroc, mă au fost uh, și primăriile locale care s-au implicat mai mult, s-au făcut niște ziduri și uh, deci cineva a găsit o soluție. Armat, da, foarte interesant. Armat, dar fii atent din râului. Îți mă
1: rog, mulțumesc tare mă rog. mult. Îți mulțumesc tare mult. Dar care e concluzia acestei povești? Că după ce viețile oamenilor au fost distruse, statul a zis, bă, nu se mai poate, hai că găsim noi altă soluție decât asta. Dar aici, la Nicolae, unde viața lui încă n-a fost distrusă, mai vedem ce se întâmplă. Dar dacă într-o zi vine apa și ia casa, ne ocupăm, facem și acolo niște, niște ziduri. Da, asta e un exemplu foarte clar despre funcționarea României. Acum... Ce, ce să zic, că dacă îi căutăm pe domnii de la APE Să vedem ce sporuri, telefoane, mașini, salarii au O să vedem că sunt unele spectaculoase Soluția pe care trebuie să o dea ei pentru cetățeanul obișnuit Nu există însă Mihai, salutare, bine ai venit la România în direct am plecat astăzi de la uh, Telefoanele cumpărate Sau mă rog, ceasurile cumpărate De primăria sectorului 5, care n-au mers niciodată Și am ajuns să vedem Un spectacol îngrozitor al modului În care statul român e ciruit în fel și chip Oare tu ce ne mai povestești? Mihai, salut! Bună
6: Cătălin! Mă bucur în primul rând Să ne reauzim Bună ziua la toți spectatorii Aceste emisiuni Două mici probleme Care vin în aceeași notă cu primele Uh, am fost pusă într-o situație Acum vreo tian, tare ciudată Să fac o evaluare de risc Pentru o direcție de sănătate publică La radiații. specialitatea mea De așa fel încât eu fac uh, evaluări de riscuri În domeniul securității moncini Bun Întreb pe cel care comandă Șeful instituției Direcție de sănătate publică Doamnă, unde aveți generatoare de radiație aici? Păi știți că avem o stat de emisie recepție cu care noi ținem legăturile cu... Unde este asta? Păi și jos undeva la parter, m-am dus acolo. Uh, un router, cam așa era, de mărimea unui router, vă dați seama? Deci nu un router dintre ăla de uh, vataj mare. Un router obișnuit cum avem noi într-un apartament, da? Ăla era emițătorul cu care țineau ei legătura cu mașinile lor. Stai un pic. Între...
1: Și pe la, iau sporuri, deși pe da, e, doar? da, da. Genial. Da,
6: dați un pic. Da. Să vă explic. Sunt aici. Bun. Zic Ia. în felul următor. Uh, uitați, ăsta e generatorul. E periculos. Stăm în radiații. Trebuie să o facem cumva să avem spor de radiații. și am spus, doamne, zic, după toate măsurătorile care le estimez că vor fi făcute aici, asta nu va genera decât eventual pentru omul care stă aici 8 ore permanent. Nu se poate. Bun. Zice, dar cum au putut ceilalți din județele vecine? Ăla de la Reșită, ăla de la Gorș, ăla de la... și așa mai departe. Și aici am știți ceva? Căutați-vă dumneavoastră în altă parte, dar eu nu o fac. Și am refuzat să o fac. Pentru că dacă o făceam, le luam și banii și ajungeau la concluzia că nu sunt în rădiați. Înțelegeți? Dar da. din moment ce mi-au spus, ei lalți, cum au putut să obțină sporuri pe așa ceva și noi nu? Înțelegeți? E o chestie tare complicat. Asta înseamnă
1: de că niște colegi de breaslă de tăi, la un moment dat, au închis ochii, nu? Adică...
6: Asta... Exact. Și asta. au dat mâna cu diavolul pentru niște bani și ei s-au mulțumit toți ceilalți din instituție că au primit niște foloasele cuvenite. Te-ai
1: întrebat asta atunci te când pare. te-ai dus acolo, Mihai, cam, cam cât e un spor din ăsta? Ai idee despre ce bani vorbim?
6: Mm, undeva la vreo 5% din salariu.
1: Nu e rău, nu e Spuie. rău e?
6: gândiți-vă dacă sunt 100 de angajați și fiecare undeva la vreo 4.000-5.000 salariu Să adună o sumă frumușică și asta e pe lună
1: de, Dar mai îmi spui un lucru <coughs> interesant aici În sensul că totuși statul are niște mecanisme, niște pârghii prin care să verifice chestiunea asta Adică dacă toată lumea a ar fost Nu are
6: Deci băi... atenție să vă explic dat în primul rând ar trebui să uh, creeze mecanismele care să le poată pune în funcțiune apoi prin oameni onești. Din moment ce scoți pe piață evaluatori corupți care sunt dispuși să dea să primească niște bani și să facă evaluări doar ca să primească bani, nu pe ce este în realitate în situația asta nu avem ce să discutăm. O evaluare nu poate uh, contrazice decât un alt evaluator iar aceștia în general sunt în, cam în același fel. Și nu se poate așa ceva. Ca să vă mai dau un exemplu în aceeași notă. Mă duc întâmplător într-o o instituție publică, A, J, O, F, M, care uh, secretar acolo și găsită de lucruri, tot felul de chestii. Eu m-am dus să depun niște hârtini. De, mă uit mai atent la ce lucrează secretarea respectivă. Asta era cu vreo trei ani de zile. Doamne, ce faceți aici? Păi fac niște evaluări. Doamne, dar dumneavoastră aveți curs de evaluator. Nu contează, nu trebuie, pentru că până la urmă suntem instituție publică, nu ne verifică nimeni. Dar ce vreți să faceți cu evaluările astea? Păi zice, le punem în dosarul de evaluare instituției și vrem să obținem niște sporuri de calculator. Spor. Păi zic, doamne, în primul rând, actele acestea, ca să poată să stai la baza unei e, bucetări, de felul, dați niște sporuri, trebuie să fie, fie din un evaluator. Ce, dar nu se uită nimeni pe ele la, la instituții publice. Să fie o hârtie acolo. Genial, Vă genial. Genial, genial. Este, este cinic.
1: Oh, 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 oh. Pentru că noi ne deci, Nu ne facem bine niciodată. Deci îmi pun mâinile în cap când aud așa ceva. Mă, dată ne-am pierdut cinstea cu totul. Adică e o pff, hamăială din asta de nu mai putem să ducem... Uh, îți mulțumesc tare mult, Mihai Aș vrea să mai iau și pe alți oameni, îmi scrie cineva acum Sporul e 10% la radiații Electromagnetice, la antenă Deci e ceva mai mare Mama, Deci te doare capul când ascult Uneori emisiunea asta De asta a devenit și cea mai ascultată Din România la ora sa? Pentru că ceea ce ne spuneți voi ne arată o realitate uimitoare. Și vă mulțumesc pentru acest lucru și vă mulțumesc pentru curaj celor care vorbiți și oamenilor onești și cinstiți și poate împreună reușim să schimbăm câte ceva. Valentin, salutare!
7: Bună ziua, Cătălin, mă bucur să vă aud. Um, Vărbați mai devreme de județul Ilfov și de încrengăturile astea între primării și consilii uh, uh, județene și așa mai departe. Eu, vă, eu locuiesc în Pantelimon în probabil deja celebru Panterimon. Comuna unde, Panterimon, da? Exact, comuna. Ei se, nume, ei, se autointitulează intitulează
1: oraș.
7: Așa, da. E pretențios, spus. Aici, problema foarte, foarte mare de ceva vreme este infrastructura, și anume apă, canal, asfalt, adică chestii care, în general, am văzut a normalitate. De
1: groază, exact. am văzut niște imagini de groază, noroaie, gropi, mă rog.
7: Am... Ca o paranteză, de altfel, um, um, fostul tău coleg de radio, uh, Ramon Cotizo, este un consultant de mai. mei. Uh, și că, un
1: ilitanț, vocal, că e liderul grupării, da. da?
7: este foarte vocal, dar culmea, zilele trecute a avut o postare în care a acuzat niște amenințări directe mm-hmm. din partea unor apropiați de primarului, deci probabil lucrurile deja degenerează... Um, oarecum predictibil pe linia asta de comportament a anumitor uh, primari și
1: poate e un moment în acum relatarea ta unde ne duce pentru că poate e un moment în care oamenii refac, reașează, poate să întâmplă niște, niște lucruri
7: acolo este foarte posibil dar ce vreau să, să spun uh, vis-a-vis de problema punctuală de aici din sat, de la noi uh, este una din Multele și măricelele străzi de aici, uh, care tot așteaptă de foarte mult ani să fie asfaltată, s-ar întrezări lumina de la capătul tunelului. Din ce motiv? Pe surse, bineînțeles, s-a aflat că primarul însuși ar avea niște loturi de teren pe care s-ar dori să construi case, evident, uh, și asta ar fi șansa ca această stradă să fie asfaltată.
1: Dar asta se poate întâmpla, cum să zic, bun, trebuie și pe asta, conform normelor CNEA să o iau cu anumită îndoială, pentru că trebuie să exact.
7: fărănizată dovezi,
1: dar uh, nu așa se întâmplă lucrurile de fapt peste tot, nu infrastructura sosește func- în funcție de investitorul uh, în zona respectivă, Uh, nici, cum să zic, eu nu spun asta ca o apărare, dar așa mi-am făcut eu impresia despre România. Și să știți că tătă... uh, da. asta e o poveste care ține din anii 90. Unde stătea primarul pe stradă, acolo se asfalta. Acum... Unde era
7: cea mai mare casă Exact. Stată, acolo era acolo se
1: asfalta. După care a intervenit această uriașă afacere imobiliară care, funcție de încrângăturile sale, aduce utilitățile mai devreme sau mai târziu. Sau nu le aduce în alte cazuri, că poate nu s-au înțeles oamenii.
7: Și o ultimă chestie, dacă îmi permiți. De altfel, bineînțeles, la, la câte intervenții s-au făcut străzile astea? Pentru, cu gredere, cu compactoare, pentru a se reașeza stratul de pietrici, bineînțeles, cu vidanje, pentru a se extrage apa, care, evident, dacă nu e canalizare pluvială, nu se ducea apa nicăieri. Atâția bani ce s-au scurs în activitățile astea, eu cred că s s-a asfaltau de două, trei ori străzile alea. Da. Și de ce spun asta? La ultimele ninsori plus ploi, plus iar ninsori, în zona la noi s-a creat o, o imensă baltă, un mini-ocean. Uh, n-au mai făcut față cu vidangele, au adus o motopompă ca să scoată apa și unde credeți că au deversat apa? No. În canalizarea de pe strada pe care stau eu, care este încă stradă privată, canalizare făcută de către dezvoltatorul imobiliar. Și care nu este canalizare pe vială, este canalizare de apă menajer. Și va veni apa în casă, în mod evident. Din fericire nu a venit, pentru că avem ceea ce se numește sunt niște valve de sens care da, se montează da. tocmai pentru a nu-ți apa înapoi în casă.
1: Incredibil, dar, dar s-au folosit de investiții. Ați și apa acolo, omule. <laughs> <laughs> ca <laughs> să
7: vă faceți o idee.
1: E incredibil. Să
7: mul- se o idee, de
1: fapt. Îți mulțumesc, vreau să mai iau pe cineva, că mai avem fix două minute la dispoziție și cred că dacă mai au ceva uimitor astăzi, nu știu, mai o să repete emisiunea asta cât de despot. Uh, Teo, Teo sau Teodor, Teo. Teo? Hello. Salut. Da, da, cea, Teo de la Rad. De la Arad. Hai, ai da, un minut da. și jumătate. Minut da, da.
8: nu te rețin foarte mult. În primul rând, te salut, Cătălin, ascultă de tale foarte mult. spunea la început de domnul de la Capitalul, e prima oară când sunt un direct. Florea, uh, Așa. că uh, Primarul Capitalei. Ah, da. că, uh, un consilier de a lui a cerut 5.000 de, 5.000 de lei pentru o bancă da, la da. Ei, în București. Vreau să vă spun că la noi, în Arad, postul, nu s-a știți, postul Falcă, primar al nostru, așa. în 2013-2012, a dat 8.000 de euro pe o bancă de persoanță pietonală. Nu s dacă știți a fost un scandal mare. O bancă? Coșul de gunoi, da, pe o bancă. Și un coș de gunoi a costat 850 de euro.
1: Asta e cam am un raport de la Curtea de Conturi aici. Am coș de gunoi la București așa. cu 2.800 de lei și balansoar a. de 12.000 de lei.
8: Corect. Eu faci da. și mă gândesc în 2021 că de oare chiar merită toate lucrurile astea? atâta bani investiți, aiurea? Nu. Când putem face alte lucruri. Oricum Aradu-i mort. În ziua de astăzi Aradu este mort. Și toată lumea știe asta și se ferește să spună. Da, de ce nu știu? Da. Pentru că... Da, 8.000, deci eventual se pune la uh, domnul Danicușor să-l cheme pe domnul Falcă să îi spună că 8.000 de euro, nu 5.000 de lei cât a cerut. Să vedem cum a
1: reacționa atunci <laughs> Îți mulțumesc tare oh. mult Nu cumva sunt colegi Acum domnii Falcă și Nicușor Pe aceeași grupare politică e mai e mult de învățat da, Uimitoare emisiune Vă mulțumesc că o să revin la ea Îmi stă mintea în loc, mă duc să cuget Să vedem cum am putea să ieșim Din această situație În care totul, totul, totul Este putred România direct se încheie aici Spor la treabă tuturor